0: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge des Rote Brause Podcasts in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese ganz besondere Folge zum Jahresende beschäftigt sich mit Neuanfängen. Für mich persönlich war die Rote Brause ein wichtiger Neuanfang in diesem Jahr. In über 20 Folgen habe ich euch seit dem Sommer wöchentlich über die Geschehnisse in Berlin auf dem Laufenden gehalten. Und ich finde es richtig gut, dass ich damit auch auf euer Interesse gestoßen bin. Zum Jahreswechsel macht die Rote Brause eine Pause und sprudelt dann im Januar für euch weiter. In gewohnt spritziger Manier. Bis dahin hört doch mal in die Pausenbrausen vom Sommer oder eine der ersten Folgen der Roten Brause auf Spotify oder iTunes rein. Und vergesst nicht, uns auch über die Pause hinweg weiter zu empfehlen. Das nd.de hält euch mit Berliner News auf dem Laufenden. Nicht nur ich habe 2020 Neues angefangen. Franziska Kabisch ist Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin und lebt in Berlin. Sie hat dieses Jahr angefangen, Schlagzeug zu lernen. Und dann hat sie angefangen, sich über Neuanfänge Gedanken zu machen und über neoliberale Erfolgsversprechen, Individualismus, Normalzustände und Transformationen.
1: Hier nehme ich gerade Schlagzeugunterricht. Am Anfang der Stunde schlagen wir immer wild drauf los, ohne Kontrolle oder Gedanken daran, dass es gut klingen muss. Und viel mehr kann ich eigentlich auch noch nicht. Das ist erst meine fünfte Stunde. Vor ein paar Wochen, noch vor Lockdown Hard und Lockdown Light, habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Ziemlich spontan und unerwartet und auch ohne großes Ziel. In meiner Facebook-Timeline sah ich plötzlich einen Post von Eddie, einer befreundeten Person. Eddie hatte gerade angefangen, Schlagzeugstunden zu geben. In einem queeren Raum 20 bis 30 Euro die Stunde. Ich habe Eddie geschrieben und jetzt sind wir hier. Heute versuche ich zum ersten Mal, alle vier Gliedmaßen zu koordinieren. Arme und Beine sollen unterschiedliche Sachen machen. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich fange immer wieder von vorne an. In der Hoffnung, dass mein Bein sich irgendwann einmal selbstständig macht. Eddie ist sehr geduldig und erklärt mir immer wieder von vorne, was welcher Arm und welches Bein macht. Obwohl ich weiß, wie es funktioniert, ist es noch nicht in meinem Körper angekommen. Wie das beim Lernen ebenso ist. Immer wieder und immer wieder von vorne anfangen. Abends treffe ich eine Freundin und erzähle ihr vom Schlagzeugspiel. Ich da hin so alle zwei Wochen. ist ziemlich geil. Cool. Ja, ich habe richtig Lust drauf. es ist einfach so... Super enthusiastisch über mein neues noch frei von Druck und Ehrgeiz belastetes Hobby, frage ich die Freundin, ob sie in diesem Jahr was Neues angefangen hat. Sie antwortet
0: Ich habe Antidepressive angefangen zu nehmen. Ah, super. Das war, das war super, ne? Ja, ich finde es gut, das bitte zu machen. Ja, <lacht> ja, nein, das, war schon, äh, das ist schon ein Versuch wert. Ja, und? Besser. Besser. Naja, ja. Das ist ja schon das Ziel. Ja, das ist auch das Ziel. <lacht> Ja.
1: Ich frage meinen Freund, der daneben sitzt, was er in diesem Jahr neu angefangen hat.
2: Angefangen, mir richtig über, oder, ja, ich, ich fange an, mir über mein Erbe große Gedanken zu machen.
1: Oh, ja, Oh, auch. shit. Wie sieht das bei dir aus, dass du dir Gedanken gemacht hast über dein
3: Erbe?
2: Ich bin jetzt in einem, in einem, wie soll ich das nennen, sowas wie ein Lese- und Reflexionskreis unter Menschen, die erben werden.
1: Antiklassismus in der Praxis.
2: Antiklassismus in der Praxis,
0: richtig.
1: Depression und Umverteilung von Erbe. Das klingt beides ein bisschen ernster und wichtiger als ich mit meiner schlagzeugeuphorie Ich denke weiter darüber nach und will auch von anderen hören, ob sie in diesem Jahr aus Endzeitstimmung und sich gerade so über Wasser halten können, etwas Neues angefangen haben. Freiwillig oder unfreiwillig. Ein paar FreundInnen schicken mir auf meine Nachfrage Sprachnachrichten oder rufen mich an. Ich habe in diesem Jahr, also vor ein paar Wochen, einen Python-Kurs angefangen. Also in der Programmiersprache Python, nur für Frauen und natürlich online. Das ist Eva. Eine Freundin von mir, die lange versucht hat, mich zu einem gemeinsamen Informatikstudium zu überreden. In diesem Jahr, wo wir uns alle noch mehr im digitalen Raum aufhalten, ist sie das Ganze mal pragmatisch mit einem Fünf-Wochen-Kurs angegangen. Aber diesen Neuanfang gegenüber ist sie auch skeptisch. Es gibt auch einen neoliberalen Mythos von Women into Tech, der irgendwie verspricht, dass wenn wir jetzt alle programmieren lernen, alles besser wird. Und das ist natürlich auch Bullshit,
2: weil solange sich nicht Strukturen verändern, nützt es nichts, wenn wir diese Tools erlernen und am Ende aber den Code, den wir schreiben, nicht besitzen, die Social-Media-Inhalte, die wir generieren, also davon nicht profitieren.
1: Badrije, eine andere Freundin, hat sich auch dem digitalen Raum zugewandt. Ich habe mit einer Freundin zusammen ganz kurz vor dem Lockdown, als sich alles so abzeichnete, dass es irgendwie was Längerfristiges wird mit diesem Virus, haben wir einen Podcast gestartet. Badria hat zwei Kinder, die Freundin von ihr drei. Sie wollten einen Podcast, in dem Mütter auch mal, mal über die Scheißseiten des Mutterseins sprechen und ganz ehrlich und offen sprechen. Und offen auch über ihre Unsicherheiten, ihre Wut, ihr Unverständnis, ihren Frust reden. Und weil wir sowas nicht so richtig gefunden haben, haben wir das dann selber gemacht. In dem Podcast Motivation 2.0, also ein Wortspiel aus Mutti und Motivation, sprechen die beiden auch über die Auswirkungen von Corona auf das oft unsichtbare Private. Wie viele andere Mütter haben auch sie die Erfahrung gemacht, dass sie durch die Pandemie doppelt und dreifach Scheißt, belastet wurden. Wer übernimmt eigentlich den größten Teil von Care-Arbeit und an wen sind eigentlich die Ansprüche gerichtet? Du kannst weiter Lohnarbeit leisten und parallel kannst du doch deine Kinder bespaßen. Ist doch total gut für dich, wenn du jetzt im Homeoffice sein musst, weil die Kitas und Schulen sind ja zu und dann kannst du ja beides gleichzeitig machen, du bist ja am selben Ort, kein Problem. Und Oft werden wir eben auch damit konfrontiert, wieso ihr wolltet das doch, ihr wolltet doch Kinder und ihr habt euch doch dazu entschieden und ihr macht das doch aus Liebe, das ist doch keine Arbeit. Etwas neu anzufangen, war für viele in diesem Jahr eine willkommene Coping-Strategie. Für andere notwendig, für wieder andere unmöglich. Eine weitere Freundin bringt es in ihrer Sprachnachricht ziemlich kurz auf den Punkt.
2: Also ich habe eigentlich in diesem Jahr überhaupt nichts neu angefangen. Eigentlich ist alles, was sie dieses Jahr gemacht haben, ich habe es sonst auch schon gemacht,
1: weil es jetzt irgendwie noch schwerer geworden, ist als es eh schon vorher war. Also da war irgendwie gar nicht so viel sogenannter Headspace für jetzt großartige Neuanfänge da. Im ersten Lockdown im Frühjahr haben die einen gesagt, sie wollen zurück zum Normalzustand. Die anderen auf keinen Fall zurück zum Alten. Wir brauchen ein neues Normal. Aber wie kann dieses neue Normal aussehen? Und wer bestimmt darüber? Als ich im Internet den Begriff neues Normal eingebe, stoße ich fast ausschließlich auf neoliberale Erfolgsversprechen von Firmen, die sich den Begriff schon längst angeeignet haben. Um erfolgreich zu bleiben, müssen wir flexibler, schneller, kreativer und innovativer werden. Und dafür müssen wir unsere Arbeitswelt neu denken. Oder Wir organisieren Arbeit neu und erhöhen dadurch die Business- und Veränderungsintelligenz unserer Kunden. Was ich aber zum Glück auch finde? Ein Wirtschaftsmagazin namens Neue Narrative, das bestehende Arbeitsverhältnisse kritisiert und stattdessen, Zitat, Geschichten aus einer neuen, egofreien Arbeitswelt erzählt. In einem Artikel geht es darum, warum es okay ist, in Meetings zu weinen. In einem anderen um Toxic Positivity und zwanghaften Optimismus in der Arbeitswelt.
2: Wenn wir in einer Krise stecken, dann scheint die Idee eines Neuanfangs super attraktiv.
1: Das ist Luca Götzke, Redakteurin bei Neue Narrative.
2: Wir glauben richtiggehend an das Neue, also wir glauben daran, dass Innovationen uns retten werden. Wir haben diese Hoffnung, dass eine neue Idee aktuelle Probleme lösen wird. Also je präsenter eine Endzeitstimmung, desto attraktiver dieser Neuanfang.
1: Luca hat den Artikel über zwanghaften Optimismus geschrieben und beschreibt darin ein Zitat »Teufelskreis aus Anpassungen und kleinen Veränderungen, mit dem wir uns über Wasser halten«. Statt Arbeitsverhältnisse grundlegend zu verändern oder scheitern zu lassen, behelfen wir uns mit individuellen Lösungen und persönlichen Neuanfängen. Ich glaube
2: aber, dass ja viele Menschen individuell sich so einen Neuanfang gar nicht leisten können und dass es auch zu einer starken Vereinzelung führt. Dieser Optimismus macht ja eigentlich unerträgliche Zustände auf so eine verquere Art erträglicher weswegen dann diese Zustände stabiler werden, obwohl wir eigentlich genau das Gegenteil wollten.
1: Luca sagt auch, dass der Gedanke an einen Neuanfang oft Klarheit und Eindeutigkeit verspricht, was sich aber gar nicht einlösen lässt und schon gar nicht für alle. Und dass wir stattdessen vielleicht eher Ambivalenzen aushalten müssen und unsere Ängste, Verzweiflung und Erschöpfungsgefühle ernst nehmen und anerkennen.
2: Weil es dann möglich wird, zu verstehen und zu fühlen, dass es anderen Menschen auch so geht, und das offenlegt, dass wir als Menschen ja, fundamental voneinander abhängig sind und aufeinander angewiesen sind, um zu diesen ermüdenden Lebensbedingungen in den Widerstand zu gehen.
1: Auch für die Podcasterin und Kulturwissenschaftlerin Beatrice Frasel ist allein der Begriff Neuanfang ein Beispiel für toxische
3: Positivität. Weil er völlig ausblendet, dass jeder Neuanfang auch mit einem Abschied einhergeht. Und wenn man diese Veränderung im Leben eines Menschen nur als Neubeginn und Neuanfang und etwas Positives und Tolles framet, dann blendet man die negativen Aspekte aus, dann blendet man aus, dass solche Veränderungen auch mit ganz viel psychischer Belastung einhergehen können, mit Trauer über das Verlorene oder zu Ende Gegangene einhergehen. Oder man tabuisiert ähm, diese negativen Aspekte sogar und verunmöglicht Menschen darüber zu sprechen. Ich folge Beatrice auf Instagram, wo sie viel über Feminismus,
1: Diskriminierungen und Mental Health postet. Vor ein paar Monaten teilte sie dort ihre Erfahrungen über einen unfreiwilligen, belastenden Neuanfang. Ich
3: bin umgezogen nach einer Trennung äh, und habe die Erfahrung gemacht, dass mein Umfeld äh, sehr begeistert davon war, dass ich jetzt ähm, ja, in eine eigene Wohnung ziehe und es ist alles so toll und alles ist neu und voll aufregend und super. Und ich selbst war eigentlich nur... Ähm, ja, traurig und leer und wollte überhaupt nicht und ähm, war dann in dieser Wohnung und habe sie gehasst. Sie erzählt, dass bei Umzügen viel mehr über das lästige Kistenschleppen und
1: Rumorganisieren gesprochen wird, aber nicht über die negativen psychischen Effekte, die solch eine Entwurzelung und Veränderung auch mit sich bringen können. Nachdem sie dann selbst
3: öffentlich über ihre Trauer und Angst gesprochen hat, bekam sie viel Rückmeldungen auch von anderen die ähnliche Erfahrungen mit mir geteilt haben und mir gesagt haben, dass sie nach ihrem Umzug auch wochenlang weinend auf dem Bett gesessen sind, gar nicht außer Haus gehen wollten und ähm, gleichzeitig für diese Erfahrungen überhaupt keinen Raum hatten, weil alle total begeistert waren davon, dass sie jetzt einen Neubeginn hingelegt haben. Also ähm, ich glaube, mein Plädoyer ist einfach ähm, vielleicht mit dem Begriff Neubeginn etwas spärlicher umzugehen oder etwas vorsichtiger umzugehen. Gerade wenn einem der Neubeginn nicht selbst betrifft, sondern eine andere Person und vielleicht mal hinzuschauen, hinzufühlen, ob der Neubeginn wirklich ein Neubeginn ist oder einfach nur ein Abschied.
1: meiner Schlagzeugstunde frage ich Eddie, was Eddie eigentlich in diesem Jahr neu angefangen hat, abgesehen vom Schlagzeugunterrichten. Eddie überlegt.
2: Like, know, to, oh, das Testosteron.
1: Eddie hat angefangen, Testosteron zu nehmen und spricht über die Veränderungen im eigenen Körper, sowohl emotional als auch was die Muskeln und die Haut angeht. Der Körper fühlt sich jetzt an wie ein Schutzschild, sagt Eddie, wie bei einem Ritter. Und dass es auch Eddys mentaler Gesundheit jetzt viel besser gehe. Ich sage, das hört sich gar nicht so sehr nach einem Neuanfang an, sondern eher nach einem Ankommen. Über neue Anfänge und alte Anfänge. Ankommen und Abschiede, weitermachen und aufhören müssen. Idee, Regie, Stimme und Schnitt, Franziskabisch. Musik, Eddie Levin. Interviews mit Sam Osborne, Eva Tipest, Badrie Wanli, Luca Götzke, Beatrice Frasel und anderen Freundinnen. Vielen Dank an euch.